0: Bienvenido o bienvenida al podcast 180 Cambio. Un espacio para dejar de crear historias y comenzar a crear clientes. Te saluda tu host, Minor Arias. Y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, ¿qué tal amigos de 180 Cambio? En esta ocasión, tengo como invitado a René Leiva para desarrollar este episodio del podcast. Es un episodio en el cual desarrollamos una sesión de, de coaching y mentoría con René. René es coach, reside en México y el tema que René nos trae es un tema que estoy seguro va a resonar con muchísimos coaches que puedan llegar a escuchar esta, este episodio, este podcast. Porque la realidad de René es la realidad de muchos y lo sé perfectamente. El escenario es o El planteamiento es cómo lograr desarrollar su negocio de coaching, cómo lograr crear clientes en su práctica, en su negocio de coaching. Cuando actualmente labora para una empresa y su demanda laboral aunado a su demanda familiar como padre de familia, pues es bastante elevada. En otras palabras, la disponibilidad de tiempo es muy reducida y hay dos elementos que entran en juego y sumamente importantes. La organización del tiempo, por un lado, debido a lo limitado precisamente de este recurso, y por otro lado, el factor energía, el desgaste que en el día a día se tiene, y con estas dos variables en las manos, la pregunta del millón es, ¿cómo desarrollo el negocio? ¿Cómo lograr crear clientes? ¿Cómo hacer progresar el negocio en una circunstancia como esta? Si esto es interesante para usted, le invito a que nos acompañe y escuche el episodio completo porque en él abordamos diferentes perspectivas que le permiten a René comenzar a tomar acciones concretas para ir desarrollando su negocio de coaching. Así que vamos al episodio. Hola, hola, René. Saludos y bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Maynor. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Bienvenido y saludos a ti y a toda la, la comunidad.
0: Súper bien. Gracias a Dios por acá. Súper bien, René. Y bueno, René, vamos con la pregunta... Que, que le he hecho eh, textualmente a los, a los invitados de esta temporada René en el contexto de tener estas conversaciones de, de coaching, de mentoría eh, lo que aplique en el momento les compartí y vos no fuiste excepción, una pregunta que decía piense en cuál es el tema que va a traer a esta sesión si hubieses pagado 10 mil dólares por estar acá ¿qué tema puede causar tema o pregunta puede causar el mayor impacto posible en este momento para René para tu negocio para el desarrollo de tu negocio en este instante ¿cuál sería ese tema o pregunta René?
1: bueno finalmente creo que hay un mundo de preguntas
0: este,
1: pero sobre todo una que a mí me podríamos decir que es un tema que me que me inquieta mucho Independientemente, bueno, yo ya he trabajado contigo con lo que has compartido en la, en la academia, directamente en, en el reto último. Eh, ya tengo más claro la, mi perfil de cliente, tengo más definido lo que es mi propuesta. Eh, y bueno, pues ya he trabajado con varias cosas, entre ellas, pues, este, tengo hasta un libro y demás. Y creo que una de las preguntas más primordiales o el reto que tengo en estos momentos es que eh, tengo una persona podríamos decirlo un tanto ocupada tengo mi día prácticamente creo que en el caso de muchos más de 8 a 10 horas eh, en una oficina lo cual pues es bueno una a veces hasta limitante no por así llamarlo no porque no, puede, no puedas hacer el coaching, sino porque tú estás... tu tiempo está contratado o delimitado por, por el lugar en donde estás. Y por otro lado, pues también, fines de semana, estoy en el ámbito de, de padre, de familia y demás, y bueno, finalmente, cosas que no puedo hacer entre semana en apoyar a la familia, pues bueno, mi tiempo se, se ocupa en eso. Entonces, mi principal inquietud, o mi principal reto es encontrar esos espacios o organizar esos espacios en los cuales yo pueda, pues, trabajar este, esta profesión de coach y sobre todo también el hecho de que, pues, el ritmo de vida que llevo, la verdad es bastante cansado. Digo, no es excusa ni mucho menos, pero pues prácticamente más de 12 horas casi 14 horas fuera de lunes a viernes de verdad es muy desgastante en este caso para mí pero no por eso dejo de seguir avanzando y quiero encontrar esa solución a, a ese, a ese límite que, que a lo mejor mentalmente me lo he impuesto pero que finalmente ahorita es una barrera en mí es eso, esa pared de la que me estoy enfrentando de, de tener esa organización de tiempo y sobre todo esa energía que, que me gustaría tener más. Espero haberme explicado de la mejor manera.
0: Claro, claro, René. Y primero primero que todo decirte que puedo comprender perfectamente lo que eso significa. Eh, no Obviamente no estás solo y no eres ni el primero ni serás el último, que precisamente está en el proceso de transición de tener un empleo que de por sí es demandante, además tener una vida que de por sí requiere de uno mismo y eh, aunado todo ello, encontrar los espacios adecuados y la energía adecuada para poder crear el negocio. Y es que crear el negocio es demandante. Así que entiendo perfectamente eh, tu, tu consulta y, y comienzo por reconocerlo, porque empecemos por, por aceptar que no es sencillo. Okay. Eh, se puede hacer algo al respecto, sí, y lo vamos a abordar. Este, pero definitivamente creo que lo primero que te puedo decir, Bené, es qué tan dispuesto estás a a pagar la, a pagar el precio que se debe pagar. Porque hay un hay un precio, decía Napoleón Hill que, que no podemos recibir nada por nada o algo por nada todo tiene un precio y en este caso hay, hay, una, hay una factura que se tiene que pagar previo para poder dar los pasos adecuados y evolucionar hacia donde sé que quieres llegar. Eh, ¿Qué piensas cuando yo te hice esa pregunta, que de una vez reaccionaste?
1: Mira, reacciono por lo siguiente. De cuando yo empecé en esto, eh, yo empecé... ¿Cómo te voy a explicar? Bueno, yo empecé hace tiempo eh, gracias a, a un libro que me, que me llevo a las manos, este, no lo voy a decir para no meter gol, <risa> pero es muy conocido. Este, en esa ocasión, antes de leer este libro, yo me encontraba sentado, así, no te miento, enfrente de la computadora, como estamos ahorita. Mi hijo acababa de nacer, no tenía mucho tiempo de haber nacido, mi hijo el mayor, y me llegó una visión en la cual yo me veía a los 60, 70 años, sentado enfrente de una máquina, encerrado en una oficina, al mismo tiempo, y honestamente me aterré. Me aterré, no, no el hecho de ser un espanto, ¿no? sino que el hecho de, de verme allí sentado tanto tiempo a lo mejor no desperdiciado, pero sí... sin haber vivido todo eso que he querido vivir. En No ver a mis hijos crecer, el no estar con ellos. Pues finalmente para mí fue un shock. Fue ese miedo de decir, no quiero, no quiero estar el resto de mi vida aquí sentado, aquí enfrente. Y eso es lo que, lo que me vino a la mente, ¿cuál es el...? que estoy dispuesto a pagar? ¿Cuál sería mi precio? Finalmente el no verme así, el no hacer realidad ese... esa imagen que vi de mí. No lo quiero, es algo que... por lo que finalmente también estoy trabajando. Y demostrarle a mis hijos que, que se puede vivir del sueño que quieras. Eso es algo que quiero hacer, se los quiero inculcar. Y finalmente he hecho muchos, muchos cambios, estoy dispuesto a hacer más cambios. Este, ahorita ya estoy por dejar algo que también me estaba, en cierta manera, un compromiso. Ya estoy a punto de, de dejarlo porque pues, tampoco he visto un resultado en ese sentido. Y empezar a, y empezar a trabajar un poquito más en, eh, en esto. Y creo que ese será mi precio, decir, el precio a pagar, decir voy a dejar ya ciertas cosas que no me han dado frutos para entonces dedicarme a esto, que a lo mejor ahorita poco a poco estoy escalando en conversaciones, pero que finalmente sé que es algo que quiero. Y ese es el primer paso, es el primer precio a pagar, el, el dejar esas, esas partes que sé que a lo mejor ahorita me están deteniendo.
0: Ok, sumamente valioso. Eh, rené esa, esa decisión de priorizar es absolutamente importante eso es, es un análisis de, de prioridades lo que yo le lo que, lo que conocemos eh, comúnmente como pareto poder encontrar cuál es el 20% que nos genera un 80% de resultados y si se identifican acciones en las que estamos invirtiendo tiempo en nuestra vida que ...en vez de estar en el 80% de resultados... ...en realidad está en el 20% de resultados... ...es muy poco el retorno... ...definitivamente una de las primeras decisiones es... ...comenzar a cortar con ellas... ...para poder ganar un poco más de tiempo... ...que podamos invertir en esas acciones... ...que nos traen más retorno... René, mencionaste algo muy importante ahorita... Y quiero hacer una pausa de énfasis ahí... ...porque... ...podemos hablar mucho de estrategia, René... ...podemos hacer todo un listado de acciones... Y un plan de manejo del tiempo y todo lo que quieras y eso está muy bien pero por muy buena estrategia que hagamos cuando la estrategia está hecha pero nosotros no estamos casados conectados con el corazón con el porqué de ejecutar esa estrategia pues por muy buena que sea la estrategia de poco de poco sirve entonces que quiero rescatar de algo que mencionaste rené tienes el ideal de creer de crear tu negocios tienes años de venir trabajando de una forma y otra Creciendo y visualizando no, no terminar en los 60, 70 Detrás de una computadora, un cubículo Eso, eso fue un wake up call Eso despertó ¿Okay? Pero es un impulso que a veces nos ayuda Desde el temor La reacción al temor es decir No quiero vivir eso Pero hay una más poderosa para hacer las cosas Que es actuar desde el sí quiero Desde el quiero tal cosa Y ahí es donde escuché algo clave René que es, quiero enseñarle a mis hijos que se puede vivir del sueño que uno tenga. Quiero que mis hijos vean que sí es posible. Y yo que soy padre, puedo decir en este momento que no hay una... Yo puedo, puedo firmemente decir que no hay una misión más loable que esa. Yo creo que, no, que pocas cosas pueden conectar al corazón tan fuerte como el compromiso de uno por poder demostrarle a sus hijos cuánto es posible y cuánto capacidad tienen ellos mismos de crear en función de lo que ven y no de lo que escuchen. Entonces, ahí tienes una detonante, una motivante, un disparador. Pienso yo quizás de los más fuertes que puede llevar. Y René, enfatizo en ello porque uno de los grandes gaps que yo veo en muchísimos coaches es todos tenemos el sueño de ganar mucho dinero, de dedicarnos al negocio de tirársela rico, de que entre plata, de hacer lo que nos encanta, todo, si le preguntas a todo coach, todo coach levanta la mano, las dos manos. Pero aún así no todo coach hace lo que se debe de hacer y está dispuesto a pagar lo que se debe pagar por adelantado para poder vivir eso. Y la razón es porque la mayoría no tiene una convicción lo suficientemente fuerte que los amarre a no desistir. Lo primero que quiero enfatizar es Tú ya lo verbalizaste. Tienes algo, tienes varios, no una, varios factores muy fuertes. Uno de ellos, la influencia de tus hijos. La otra, por supuesto, tu propia realización. Eso es lo primero lo que hay que agarrarse, René. Si este,
1: se pausó, bueno.
0: Te escucho, yo te escucho. Ok, René, dicho todo esto, está el factor de conexión con el por qué. Y esto es fundamental. De ahí en adelante viene. La priorización de tareas donde puedas ganar más tiempo y comenzar a invertir en crear tus clientes. Partiendo de ahí, René, ¿cuál sería una pregunta muy concreta que me quieras hacer al respecto?
1: Mm. Ok, buena pregunta. ¿Sería nos, eh, conveniente o ideal, en este sentido, bueno, antes que nada, en el contexto, sí tengo una red de contactos. Este, tengo un, un, una comunidad que, que me ha seguido, pero aquí finalmente, aunque he servido, eso sí no me cabe la menor duda, uh -huh. he tenido el, a lo mejor no el tino, por llamarlo, no sé cómo, no sé cómo, cómo expresarlo. Ahorita no se me ocurre la palabra. Pero de poder conectar ya para una relación profesional, en este caso. Eh, digo, te, un poquito más en contexto. Yo tengo hace aproximadamente cuatro años, ya un poquito más, un poco menos, en el cual yo he trabajado un, una marca personal no, no tanto la de que el coach René le iba, sino una marca que le llamo Creadores. Ajá. Es, esta marca principalmente la he trabajado por medio de WhatsApp, mediante okay. celular, envío un mensajito, enviaba un mensaje prácticamente todos los días, eh, pues precisamente hablando de desarrollo personal y, y reflexiones ante este aspecto. En los momentos que he querido centrar una conversación, digamos que la parte de servir ya está. Ya he llevado dos años o tres sirviendo, pero ya en la parte de llegar a, a querer hacer una conversación, de cerrar una conversación, decir, bueno, vas, qué? vamos a sentarnos, vamos a conversar. Como lo has dicho, sin el afán de buscar vender, sino más bien con el propósito de servir. Con poca gente he conectado en este sentido. Digo, sí he tenido conversaciones, he tenido unas tres aproximadamente, como te digo, ya el espacio-tiempo es un poco delimitado, pero con una base de datos de aproximadamente casi 100 personas, un poquito menos, me ha costado o no he encontrado esa forma de hacer el... el decir, vamos a conversar, y vamos a cerrar una, una conversación como que la gente no está tan tan animada y también distintos ¿no? tan animada para decir, bueno, sí, yo quiero conversar vamos a conversar, aunque sea por texto una pregunta no,
0: ahí te, te, voy a, te voy a interrumpir ahí, pero vamos a seguir ese flow, ahí te voy a hacer una consulta dices, la gente como que no está muy animada a interactuar a dar ese siguiente paso okay, mi uh -huh. primera pregunta acá ¿has contactado personalmente a cada uno de esos casi 100 personas y les ha invitado específicamente a tener una conversación profesional de coaching?
1: Bueno, en este sentido, en algún momento sí. Eh, yo te voy a decir, yo no yo no manejo principalmente grupos. Yo manejo lo que sería una lista de difusión. Ajá. este No me adapté mucho al grupo sino lo sentí como que la lista de difusión como un, un mensaje tú conmigo y yo contigo o sea, un mensaje muy okay. personal y en varias ocasiones cuando ya obtenía una respuesta entonces yo les invitaba directamente a, a hacer la conversación oye, ¿sabes qué? Eh, pues a lo mejor me gustaría poder conversar contigo, probablemente pueda apoyarte digo, no lo sé, eh, como siempre, una un veremos. Pero como que algunos muchos me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, después, o ya a veces no, como que no me respondían, o déjame pensarlo. Pero sí se ha llegado la, el punto de decirle, bueno, vamos a conversar. O sea, me gustaría platicar contigo. Y es más, la semana pasada hice eso directamente con, con otra persona que hace mucho no, no sabía. Tuve. Y sobre todo lo contacté porque finalmente él tuvo una, un evento de vida que, que quise aprender de él. Y pues tuvimos una conversación. Ya espero que este, le mandé unos ejercicios para que se apoyara y poquito a poco estoy conversando con él. Pero en la mayoría de los casos sí ha sido de que les invito a hacer esa conversación y como que me dicen después o estoy muy ocupado... En ese sentido, ¿no?
0: Ok, hagámoslo más específico. Uh -huh. imagínate, imagínate uno de esos casos que has invitado, para que, para que tratemos de poner aún más específico el contexto. No me tienes que decir el nombre, pero piensa en esa persona que invitaste y que eventualmente nunca concretó la conversación. Cuando decidiste invitarle para tener esa conversación, Cuéntame, previo a eso, ¿cómo sucedió? ¿Fue porque mandaste un mensaje de difusión? ¿Fue porque la persona respondió? ¿Cómo fue el contexto?
1: Ok, el mensaje, eh, primero yo envié el mensaje. Mm, yo envié estos mensajes directamente. Eh, la persona me respondió. Okay. Y empecé a tener esa conversación, así, amigo, ¿sabes? que es? te, te escucho y empecé a hacerle preguntas, más que nada sin dar consejos, sencillamente con una conversación indirectamente de coaching. Y cuando le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría, ¿qué te parece si conversamos? Nos sentamos así virtualmente como estamos tú y yo. Incluso le di, tengo ligas para, igual, para hacer las conversaciones así, uno a uno, vía, eh, vía virtual. Y me dice, sí, yo te confirmo y ya no me confirmó y ni siquiera reservó. Y le estuve preguntando y ya no pues ya no me respondía en un momento dado. Ok.
0: Rene, cuál era el contexto para invitarle a esa conversación?
1: Ay, honestamente... no me acuerdo. Si mal no recuerdo era que tenía problemas en el trabajo. O sea, creo que andaba buscando tener este más ingresos y quería este pues quería mejorar esa parte de, de las finanzas. Incluso hasta le mandé ejercicios. Este, le dije, ¿sabes qué? Pues checate esto. Te recomiendo que puedas hacer esto. Le mandé ciertas herramientas incluso para para poder hacerlo así como yo saqué mi, mi lista de, de, para mis programas lo mismo también se lo se lo compartí okay.
0: vamos a ver rené uh
1: -huh.
0: busquemos hacerlo práctico ya has hecho ya has hecho un, un prueba y error has venido eh, y estás teniendo o no estás teniendo un resultado eh, ideal Así que abordémoslo desde una perspectiva diferente. ¿Has venido haciendo una siembra en servicio? ¿Tienes tiempo de compartir con ellos? ¿Les has atendido sus consultas cuando escriben? ¿Asumo que lo estás haciendo en un formato sin costo? Sencillamente se unen a tu distribución, vos los a la lista de distribución, comienzan a recibir el contenido que compartes, está sirviendo desde hace mucho tiempo sin, sin siquiera un medio de inversión. ¿Cero? Ok. Ajá. Ahora... Está bien, yo creo contenidos en YouTube o en Facebook, en el podcast. Este es uno de esos contenidos eh, que constantemente estoy grabando series, videos, textos en diferentes plataformas. Y ahí hay, hay, yo creo que hay bastante que se puede encontrar el contenido que yo comparto por ahí en redes Claro que sí. Y de vez en cuando, René, de vez en cuando por ahí alguien de los que consume contenido me agradece, me escribe. Y te voy a decir algo. Muchas veces hago lo mismo que, que hiciste tú. En una respuesta, invito a la conversación o algo. Precisamente porque puedo percibir un, un seguimiento donde yo podría aportarles más en esa conversación. Y me pasa lo mismo. La gente no responde, se pierde. Nos fan, fantasmean, dicen en inglés. El ghosting. El es, ghosting. Eh, eso pasa. Y eso me pasa a mí. Eso pasa muy frecuentemente. Y es normal que pase. Porque para llegar a tener una conversación de coaching, y, y vos mismo que estás teniendo esta conversación conmigo, aún siendo coach, sabes, que como seres humanos tenemos que estar en un estado mental predispuesto a ir a comillas, escarbar, profundizar, incluso aceptar arriesgarnos a ir a encontrar cosas que no queremos ver. Y solo si estamos uh -huh. en el estado mental adecuado, aceptamos llegar a ese punto, a ese nivel, porque Digamos que nuestro ego considera demasiado riesgoso esa exposición. Sí. ¿Qué pasa? René, la mayoría de las personas que son consumidores no están en ese estado mental aún. Y no uh -huh. sabemos quiénes son. Habrá algunos que sí, pero no sabemos cuáles. Y de repente los que sí están no, están no responden un mensaje y no terminamos escribiéndolo entonces terminamos escribiéndole a alguien que no está en el estado mental adecuado y nos sigue diciendo que no y eso se convierte en un ciclo negativo porque genera en el coach frustración de llegar a decir pues sirvo, comparto si es texto todo bien, si es gratis todo bien pero incluso si es una conversación aunque sea gratis, no es gratis René porque una, una invitación a una conversación implica la inversión de tiempo e implica la inversión de exponerse a encontrarse desnudo en un espejo consigo mismo y no todo el mundo quiere invertir de esa forma es, es una uh -huh. forma de pagar aunque no haya que pagar el dinero entonces sí, pues, pues. ¿Qué, qué te digo con todo esto es normal el comportamiento entonces de repente hay dos cosas que se me ocurre compartirte como opciones como, como oportunidades que podrías elegir o no poner en práctica la primera que yo pensaría hacer, René, y yo lo hice hace un tiempo, de hecho vos sos parte de esto que te voy a decir porque sos miembro de, del programa de membresía que tengo, 180 Cambios. Yo por mucho tiempo tuve eh, un grupo en Facebook donde compartí y compartí, compartía y compartía y compartía, igual que lo haces uh -huh. yo, lo hacía en yo lo hacía en grupo.
1: Sí, pues creo que ahí entré. <risas> eh,
0: de hecho, creo que ahí ingresaste, es correcto. Pero luego tomé la decisión de crear una membresía de bajo costo y la, la única razón por la que creé esa membresía no fue ni siquiera por generar el ingreso que la membresía genera la hice para poder identificar quienes de tanta gente estaban dispuestos a ir un paso más allá hacia su crecimiento personal hacia su propio desarrollo o hacia seguir conectado con mis enseñanzas o con lo que yo comparto en otras palabras crear esa membresía fue un prefiltro Uh -huh. Fue poder destilar quienes estaban dispuestos a ir un paso más allá. No era un salto cuántico, pero era un paso importante. Y solo ese paso me dejaba a mí saber, ok, aquí con esta inversión de membresía, indistintamente del monto, aquí hay un grupo de personas que están comprometidas con crecer. Muchísimos, y hablo de cientos, si no miles, ha tenido la invitación para formar parte de esa membresía, siguen sin formar parte de ella. Y sé perfectamente que no es por la inversión. Por las razones que sean, no están listos para formar parte de ella. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que están en la membresía, yo sé que son personas que están anuentes a levantar la mano para tener una conversación como esa que vos y yo estamos teniendo hoy, que vos uh
1: -huh.
0: aprovechas vivirla y amablemente aceptas compartirla con nuestra comunidad. Pero no es algo que cualquier persona haga en condiciones regulares. Entonces, y en mi caso yo trabajo también con coaches, ¿verdad? Pero en tu caso, que estás sirviendo a un montón de personas en el campo del crecimiento personal, una muy buena opción a considerar sería dar ese paso hacia una membresía, saber que vas a ir a crear un contenido que es exclusivo para quienes dan ese paso y tienes a una comunidad, no importa si son 2, 3 o 50 de los 100, pero tienes a un segmento de personas que sabes ya por defecto, que solo por estar dando esa inversión, están comprometidas en crecer más. No son solo consumidores. Ahora tienen intención de seguir creciendo. Muchas personas necesitan llevar un paso a paso, como una muy pequeña escalera, que poquito a poquito de la mano los vaya llevando hacia su crecimiento personal. Ahí podrías tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque a esas personas bien las podrías acompañar, con esa conversación y va a ser más factible que te acepten tener esa conversación o puedes tener sesiones eh, mensuales eh, una al mes o dos sesiones donde puedas trabajar con ellos y poder interactuar para ir viendo cuáles están más uh, cuáles están empezando en ese camino, cuáles están un poquito más avanzados y poder a partir de ahí entender quiénes están aún más dispuestos de ir a realmente invertir en crear la realidad de vida que quieren vivir es un proceso quizá de ir identificando el nivel de madurez, de mindset que tienen las personas con respecto a su crecimiento. Porque la realidad es que podemos estar expuestos a miles de personas, pero la mentalidad de cada una de esas miles es completamente distinta. Por esa razón, René, es que yo peleo tanto con los likes de las redes sociales. Porque pues uno puede tener una página con... 50 mil personas siguiéndole, pero ¿de qué le sirve a unos 50.000 mil consumidores si ni el 1% de ellos son personas que están realmente comprometidas en crecer? No sirve de nada. Son 49 o 99% de personas que simplemente consumen contenidos. ¿Qué vas escuchando hasta ahí, René? Porque tengo otra opción B que sugerirte.
1: Ok, bueno, si esa ya la había yo más o menos pensado. Este, fíjate que eso, eso de los likes. Lo comparo un poquito con las criptomonedas. No no, no, no en no, 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 un modo despectivo o algo así. Pero es cuando a veces la gente me pregunta, oye, ¿qué te parece este, invertir en, en criptomonedas? Y así, le digo, está bien. Si es dinero que estás dispuesto a perder, está bien. Pero el día que yo pueda ir a comprar una pluma con un Bitcoin, entonces ese día yo creo que será válido. Entonces lo mismo los likes De repente dicen tengo tantos likes Tengo tantos seguidores Pues está bien, el día que un like Que un ser, que un seguidor Te dé para comprarte una pluma Entonces es cuando vale la pena
0: Ok Entonces el proceso ahí precisamente es convertir Sean cinco En una lista de distribución Sean 100 en una lista de distribución O 5000 likes en una página O fans en un Instagram El, el tema aquí es ¿Cómo lograr identificar quiénes de ese círculo mío, sea un círculo cercano, sea un círculo virtual, quiénes realmente están operando en la mentalidad de, de estar dispuestos a invertir para crecer? ¿Cuánto invertir? Es otro tema. Pero uh -huh. como les de te decía ahora, invertir es incluso el hecho de aceptar ir a una conversación y no todo el mundo está dispuesto a hacer esa inversión. Entonces, nosotros necesitamos encontrar un mecanismo para poder llegar a identificar quiénes están ahí ¿Por qué? Porque si volvemos a Pareto, René, vos puedes tener 100 personas en tu lista de distribución. Pero la pregunta del millón es, ¿cuáles son las 20 que te generan el 80% de resultados? En este momento no lo sabemos.
1: Sí, sobre todo que interactúan, ¿no? Más que nada eso.
0: Puedes identificar las 20 que más interactúan, pero no necesariamente sean las 20 que más estén dispuestas a ir a invertir para crecer más. Y aquí tenemos que entender algo desde la perspectiva del negocio. René, es sumamente importante y tenerlo muy claro. Porque aquí precisamente estamos hablando de crear negocios. Uh -huh. va, ¿Creamos un negocio basado en servicios? Sí. ¿Basado en el coaching? Sí. Pero un negocio implica dinero, implica transacción, clientes, si no, no hay negocio. ¿ok? Entonces, desde esta perspectiva, un negocio no va a crecer sin clientes, y la única forma de poder llegar a un cliente va a ser aquella persona que esté dentro de la que esté en la mentalidad adecuada para decir, voy a invertir por crecer. Y no podemos negar que no hay, no hay mayor fuente de compromiso en un individuo que la inversión financiera que haga por cualquier objetivo. No hay. Tú puedes uh -huh. regalar 50 sesiones de coaching a quien quieras, puedes regalarle 5 sesiones corridas a una persona y esa persona puede aprovechar esas 5 sesiones de coaching, pero nunca las va a aprovechar tanto como si hubiera pagado mil dólares por tenerlas. Jamás. Esa inversión financiera hace que la persona multiplique los resultados personales porque invirtió en ella.
1: Sí, digamos, si no te duele, no creces, ¿no?
0: Por ahí, por ahí va. Por ahí va. Entonces, no es parte de nuestra misión y tarea a la hora de desarrollar el negocio precisamente es cómo le ayudo a la persona a entender que tan solo consumiendo contenido no va a crecer, se va, eh, se va, se va a convertir en, un, como digo yo, se, perdonándome la expresión, pero se van a convertir en una biblioteca con patas, pero eso no se llama crecimiento, verdad yo aquí aquí sí. a, 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 detrás mío un poquito se ve la, la, la pequeña biblioteca que tengo, y hay una muy buena conexión de libros, ahí hay cualquier cantidad de información, pero esa información no hace nada.
1: Sí, pues también aquí yo tengo mi, mi lector. Exactamente,
0: igual tenemos el Kindle y hay cualquier cantidad de, 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 de libros, de información, pero la información no hace nada. El que es consumidor necesita llegar a entender que su siguiente nivel para realmente crecer es invertir. Ahora, si va a invertir 5 dólares o 20 dólares por una membresía o va a invertir 8 mil dólares, 15 mil dólares por un programa de coaching, eso va ya a ya enteramente de tu oferta y del nivel de madurez en el que esté la persona con respecto a lo que quiere crear en su vida. Pero es algo que hay que ir co-creando. Entonces, uh -huh. la primera parte de esto, René, es... Está, y no digo con esto, por cierto, que dejes de servir a tu gente. Pero ahora segmenta, Dedícale el 80% de esfuerzo en servicio al 20% de personas que te pueden generar a vos el 80% de resultados en tu negocio. Y al otro 80% que no está dispuesto a invertir, dedícales, pero dedícales un 20% de tu esfuerzo, de tu tiempo, de tu contenido. Y habrá contenidos, vos conoces en la membresía, hay contenidos en mi membresía que no existen en ningún otro
1: lado. Sí, no, por supuesto.
0: Entonces, ese es uno de los pluses de estar en esa membresía, pero son personas que están dispuestas a consumirlo y hacer algo al respecto con ello. Entonces, esa membresía... Creo que es una oportunidad muy buena, dado que vos ya has venido invirtiendo en un formato así, basado en un servicio, para empezar a hacer una segmentación que a vos te permite, identificando de todas esas personas que logro alcanzar, en otras palabras, cuáles realmente están más alineadas con mi perfil de cliente ideal. Uh -huh. Porque indudablemente mi cliente ideal coincide conmigo en una serie de características psicográficas, pero... Sin lugar a dudas, una de ellas es invierten para crecer, porque yo invierto mucho para crecer. Y sé que vos también. Entonces, si yo invierto para crecer, mis potenciales clientes, sin lugar a dudas, tienen que tener esa similitud conmigo, tienen que invertir para crecer. Si no, no son clientes. No son ni siquiera potenciales clientes. Y está bien que haya consumidores, porque el día de mañana su mentalidad puede cambiar y en el momento que cambien pueden pasar a ser parte del 20% que, que decidan invertir para seguir creciendo. Entonces, uh -huh. por ahí hay una opción, René. Y la segunda opción que yo te sugiero, que te invito realmente eh, como una tarea si deseas tomarla, es pasar a un approach incluso todavía más intencional, René. Uh -huh. Vos me comentabas que hace los envíos de distribución. De estos envíos alguien responde y del que responde has hecho un seguimiento. Pero ya lo abordamos. No sabemos hasta dónde están listos para. Yo te invitaría, René, a crear una lista de 25 personas, al menos. Uh -huh. Intencionalmente, papel y lápiz en mano. 25 personas que vos te sientes a decir, estas personas son personas con quien yo quisiera sentarme a tener una conversación. Por la razón que sea ves uh -huh. el nombre, eh, pusiste en tu lista a Francisco ok, Francisco está en la lista porque definitivamente es una persona con quien yo como coach deseo sentarme a conversar y poder apoyarle, ¿por qué razón? anota a la par las razones del por qué Francisco, otra columna al lado, ¿por qué a Francisco? ok, porque Francisco es emprendedor, cuando conversamos casualmente Encontrado que tiene una forma de pensar similar a la mía. Es visionario, es lo otro. En otras palabras, van a salir las características de un cliente ideal.
1: Uh -huh. Puede ser
0: alguien de tu lista de distribución. Pero cuando tengas esa lista, vas a ir intencionalmente, uno por uno, a invitarle a tener una conversación. Pero, tiene que, hay dos peros aquí. Hay dos factores claves en esa invitación. Número uno. Tienes que tener muy claro... ¿Por qué voy a invitar a Francisco a que conversemos? ¿Qué hace o qué puede hacer que para Francisco sea valioso aprovechar esta oportunidad de sentarse a conversar conmigo? ¿Por qué yo decido invitarlo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el disparador que yo tuve para pensar voy a invitar a Francisco en vez de invitar a Carla? Uh -huh. Muy específico. Porque cuando le vayas a invitar, eso tiene que estar en invitación Francisco. Te estoy escribiendo porque me senté a crear una lista intencional de personas con quien deseo conversar y vos estás en esa lista y la razón por la cual te incluí en mi lista de personas con las que quisiera invitar a conversar es porque he visto esto esto y esto y esto en ti y me gustaría invitarte a que tengamos sin ningún compromiso una conversación donde yo donde puedas vivir lo que es el coaching conmigo enfocados uh -huh. en esto esto y esto. ¿Te interesa tener esta conversación, sí o no? Una pregunta de permiso. Okay. René, me encantaría, suena interesantísimo. Ok, si es así, lo que busco es compromiso. Tengo este y este espacio la próxima semana. ¿Cuál te sirve? Dirección. Uh -huh. Dirección de tu parte. Vos tienes el control en el proceso de invitación. Y lo otro es que es personalizado aunque vos tengas una lista de distribución en la que mandas un mensaje que de repente es de tú a tú, no es cierto que es de tú a tú, porque en el mensaje no pones, minor, te escribo compartiéndote esta idea que tengo, uh -huh. Carla, te escribo, tu... no, en el mensaje es, piensan esto y esto y esto, pero todo el mundo sabe que el mensaje es genérico.
1: Sí, ese, ese era un gran reto cuando lo escribía, porque es de, de, es, escribir de tal manera en la cual el mensaje lo sintieras que fuera para ti, pero sin decirte que es para ti. <risa> ese, ese era un gran reto que siempre tenía al hacer esto. Y creo que sí, más o menos así te diría. Eh, lo, lo del disparador es lo que sí no, no, no había pensado, la verdad, este, en, es, en ese sentido. Porque sí también estaba analizando el hacer esa situación, de, de la lista que me dices, y ahora sí, ¿cómo se si empezará a trabajar con esos con esos 25? Bueno, no había contado 25, ahorita más o menos tenía como unos 4 o 5, pero, este, pero así como lo dices, sí ya me resulta un poquito más, decirlo un poquito accesible. Okay.
0: Uh -huh. En esa lista, René, Mira que te estoy diciendo algo importante, son personas que te encantaría tener frente a ti para uh -huh. la conversación de coaching, pero no te estoy diciendo que sean potenciales clientes.
1: Sí, no, por supuesto.
0: Entonces, en esa lista pueden estar ex compañeros de colegio, amigos del fútbol, eh, personas de la lista de distribución, eh, algunos conocidos en redes sociales, eh, de repente alguien, incluso alguien a quien yo sigo en redes sociales y no nos conocemos, pero me encantaría tenerlo en una conversación conmigo. Perfecto. Eh, el otro día yo noté a una persona que, que participó de los Juegos este, Olímpicos y quedó como en tercer lugar en una de las categorías de Juegos Olímpicos. Entonces, aquí Yo sigo en las redes y me, me ha parecido fascinante. Y no lo conozco. No lo conozco en persona, pero lo puse en mi lista. Y fui y busqué en las redes y busqué el medio más factible de poder conectar con él para comentarle del asunto y poder invitarle porque lo que quiero es conversar con él. Este, y, y, y ya tengo el contacto y ya interactuamos y ya chateamos y ya hablamos. No importa que no lo conozca, pero yo tengo un por qué quiero hablar con él. La persona puede aceptar o no. Eso no está en mi control. Pero en mi control, en tu control, en esos indicadores de negocio que hablamos en, en nuestro reto de estructurar el negocio, bueno, uno de los indicadores es con quién conectar y otro de los indicadores es a quién invitar a conversar. Y eso sí está en tu control. Pero en este caso es intencional, con un disparador que le da sentido a la invitación y lo vuelve completamente personalizado. Okay, entonces, puedes seguir mandando tus mensajes de difusión, pero hay un tema importante. La gente percibe la energía y no va a ser la misma energía de un mensaje que personalizas porque hay un porqué verdadero por querer tener a esa persona versus un mensaje en difusión que comparte un teaching muy bueno. Que incluso puede ser un mensaje en difusión que digan, gente, tengo abiertos dos espacios por si lo quieren aprovechar para una conversación. Pero no hay, una, no hay un porqué detrás, no hay un, uh -huh. una energía que te conecte y eso se percibe,
1: incluso uh -huh.
0: antes que las palabras. Entonces ve que tienes dos caminos, René, para llegar a ese perfil que quieres que esté más interesado. ¿Y qué puede pasar después de todos estos ejercicios? Puede pasar que te des cuenta que todas las personas que tienes en esa lista de distribución, ninguna está lista para el siguiente paso. Y entonces tocará ir a cambiar la estrategia para conectar con otros perfiles de personas que de repente estén más anuentes a estar contigo. Pero un paso a la vez, hay que ir a explorar esa lista. Y estoy seguro, porque lo he visto pasar en todos mis clientes, que todos tenemos al alcance de nuestra mano, siempre digo al alcance de la agendita que tenemos aquí guardada, exactamente. Aquí todos tenemos una de dos. O tenemos a nuestro próximo cliente o tenemos al que nos puede referir con nuestro próximo cliente, sin lugar a dudas, en, en cualquiera que sea el círculo de, nuestra, de nuestras eh, relaciones, entonces la membresía es una muy buena opción, la lista de esas personas con ese disparador, con ese mensaje personalizado, toma el tiempo de escribir, no hagas copy paste, toma el tiempo, si le vas a escribir a Francisco, escríbele a Francisco, del corazón, lo que piensas, el porqué y se lo mandas a Francisco, y cuando le vas a escribir a Carla, no es un copy paste, esto no, 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 no es un proceso de marketing online no, con Carla te vas a ir y decir, Carla mira pensé en vos, tengo esta idea <coughs> creo que te puede funcionar me encantaría que conversemos si a vos te interesa, porque te de repente te podría aportar para ese emprendimiento que tienes, dime si te interesa hablar, pum, sí o no aquí están las fechas, una, dos tres opciones, ¿cuál escoges y lo diriges a que seleccionen el espacio y programe el calendario. Ojalá que lo programes vos. Aunque tengas enlace para que la gente vaya y lo haga, no se lo des. No se lo des. ¿Por qué? Porque en el momento que le das un enlace a una persona para decirle, mira, anda, lo vos, está cediendo el espacio. Si es para algo tan importante como para tener una conversación que el día de mañana pueda servir a esa persona y pueda servirte vos para crear un cliente, mantén la mayor parte del control en tus manos. Mira, tengo estas tres opciones, ¿cuál te sirve? Ah, perfecto esa, le programas, le mandas una invitación y le dicen, listo, ya está en tu calendario, nos vemos el jueves. No sueltas el control, la persona ya lo sabe, el compromiso ya está, se generó un acuerdo y quedan de verse el jueves. Es todo un flow, pero mira que comienza de una forma completamente <risa> intencional.
1: Fíjate tengo? que este... <risa> es curioso. O no sé cómo, cómo llamarlo, pero este he tenido ese, ese flow, como ese flujo de trabajo. Tengo una app, una app aquí en el celular, en el cual se conecta con tu cuenta de, de, de Google, una cuenta que tú quieras de Google. Y desde el propio celular tú puedes definir el calendario y el, de, de darle un enlace de reservación único. O sea, uh -huh. prácticamente eso mismo que me estás diciendo que podría ser, también lo hago. <ríe> o sea, tengo el, la aplicación, yo le digo, ¿sabes qué? Este, yo en mente ya tengo más o menos los días y horarios en los que sé que puedo, eh, puedo tener una conversación. Pero entonces lo que le digo, ¿sabes qué? Tengo eh, para tal fecha, tal, tal, tal hora. Y nada más le mando el enlace con el tiempo que yo, yo decido y me lo me lo bloquea directamente en la agenda para que precisamente pues no haya ese tipo de, de choques y nada y tener ese espacio reservado para la conversación tío son cosas que, que sí ya he manejado pero ahí te interrumpo ahí, ahí te interrumpo, ahí, te interrumpo. Ajá.
0: A, ahí la idea no es enviar mi mi sugerencia es no enviarle ese enlace para que la persona Seleccione cuál y lo, y lo clique ahí. Ah, no, no, no. Si no decís, no, es... tengo espacio el jueves, tengo espacio el viernes, hasta ahora y hasta ahora, cualquieres
1: quieres. Así, así se hace. Ok. A lo mejor no ves que
0: la persona te sí. confirma jueves a las 5 de la tarde y vos lo buqueas.
1: Ajá, sí, le, 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 yo selecciono dentro de la agenda que sea, por ejemplo, el martes a las 5. Ajá. Ah, entonces ya te hace un enlace para que tú reserves el martes a las 5. O si le digo que es el, eh, es martes y jueves a las 5 o a las 6, ya me hace el enlace para que reserven esas fechas y no reserven otros espacios.
0: Es que lo que te estoy diciendo es que lo reserven vos, no que le pidas a ellos que lo reserven.
1: Ok, perfecto. Uh -huh.
0: ¿Por qué razón? Yo sé que es muy fácil, la herramienta en línea facilita demasiado el poder ir a hacer ese bloqueo cualquiera. Hay muchas herramientas que pueden permitir eso. ¿Pero por qué razón sugiero que seas vos el que bloquee el espacio y no ellos? Porque solo el hecho de mandarle el enlace y decirle, ok, buquealo, es cuestión de darle clic y reservarlo. Es súper simple. Pero solo uh -huh. hacer eso implica decirle a ellos que hagan una inversión de un paso más.
1: Uh -huh. Pero
0: ¿qué pasa? El mensaje llega, la persona dijo, ah, sí, lo voy a hacer a las 5. Y vos dices, ah, ok, aquí está el mensaje, reservalo pero la persona ya se fue, el jefe llegó, le llamó la atención, el hijo llegó llorando, el otro pasó no sé cuánto, el otro día pasó se le fue la tarde, se le fue la noche, el otro día pasó demasiado ocupado, pasó un día y medio y no te ha reservado nada y después la persona lo piensa y dice, no, ahora ya no tengo tiempo eh, una inversión tan sencilla, algo que debería ser muy simple, pero si le estamos pidiendo al cliente que lo haga, le estamos dejando en sus manos la decisión de hacerlo de inmediato o de hacerlo dentro de una semana uh -huh. Dependiendo de un sinfín de variables En cambio Si me da el, la luz verde de Decir, ah jueves a las 5, genial Yo le ahorro el trabajo le mando la Ya le mando la invitación Del calendario, yo ya lo bloqueé En mi calendario, a la persona le llegó la invitación Y nada más le digo, listo Ahí en la invitación está el Zoom en el que nos vamos a conectar Nos vemos a las 5 jueves
1: mm, no, a, lo mismo, a lo mismo que, que hicimos para reservar Este espacio, ¿no?
0: Más o menos, porque para reservar este espacio yo te di un enlace donde vos reservaras el espacio. Pero en este uh -huh. caso, es como a, a todos los invitados al podcast, les mandé el enlace para que escojan el mejor espacio que les funcione y yo no les doy el seguimiento porque ya acordamos que vamos a conversar. Pero cuando uh, es yeah. a un cliente, René, cuando es un cliente, yo usualmente no le mando a que busque el espacio. Usualmente yo le digo, estas son las dos opciones y yo me meto y se lo pongo en el calendario. Okay, para darme la posibilidad... De que, uno, la persona sea distraída y se le olvide. Dos, uh -huh. la arrastre una ola de la vida y empiecen a pasar n cantidad de cosas y, y no pueda cuatro días después y uno diga es increíble, no habrá ni 20 segundos haciéndolo pero así no lo hacen. Es, yo mejor prefiero mantener dentro de mi control lo que puedo tener en mi control para que le voy a hacer ese pedazo final que es tan simple como yo mandarle la invitación. Entonces, es sencillamente un tip estratégico, pero es un pequeño grado más que mantiene el control de nuestro lado y evita que la persona de repente se distraiga y pasen cosas que no terminen reservando ¿por qué? porque no reserva y después te toca tener que ir a dar el follow up a ver mira ¿qué pasó? te mandé el link ¿no te sirvió? ¿o qué pasó? ¿no has reservado? estás. Uh -huh. entonces si tienes que llegar a esa distancia posiblemente es caso perdido uh,
1: este, sí, Perfecto.
0: es más estratégico René pero lo más importante básicamente es uno que de, yo te sugeriría, deja de pensar en crear la membresía y hazla. Punto. No hay por qué no. ¿Sabes, cómo, ¿Sabes en qué te va a servir hacerlo? Si decides hacerlo, que es lo más sencillo del mundo, créala porque ya tienes una audiencia uh -huh. cautiva. Si decides hacerlo, vas a poder sacar muy bien la segmentación de esas 100 personas. ¿Cuántas están dispuestas a un, pequeño, a un próximo paso? Eso es todo. Es muy sencillo. Además, ya vas a tener un ingreso X. No importa lo que cobres por eso, pero vas a lograr identificar quiénes están listos para un próximo paso. Y esas personas son mejores candidatas para poder estudiar a cada una de ellas y decir: Mira, a la membresía de bajo costo se unió Carlos. Voy a ir a ver a Carlos. ¿Qué hace Carlos en sus redes? ¿Qué publica en sus estados? ¿Qué pone en Whatsapp? ¿Tiene LinkedIn? ¿Qué comenta en LinkedIn? ¿Qué dice que tiene? ¿Qué experiencia hay? ¿A qué se dedica? ¿Qué sigue en Facebook? Le hacemos un stalking en línea para entender cuál es su vida online. Uh -huh. A Carlos lo tengo en la membresía y después voy en contacto a Carlos y le digo, Carlos, mira, estás conmigo en esta membresía. He visto esto y esto en tus redes sociales que has publicado. Está público, lo he visto en tus redes sociales. ¿Y sabes ¿Qué? Quiero invitarte a tener una conversación conmigo. Porque he encontrado esto y esto y esto. Y tengo dos, tres cosas que me encantaría compartirte... Que creo que te podrían funcionar. ¿Te interesa? Carlos ya invirtió para estar en la membresía. Es altamente probable que diga... Sí, me interesa, hablemos. Uh -huh. Entonces, tienes una muy buena fuente... Para saber con quién interactuar más profundamente... Y con quién no. Y la otra es la lista de esas 25 personas, René. Si te enfocas en ellas... Sé que salen las 25 personas y si terminaste de contactar a todas, vas a poder identificar cuál es el ratio, el porcentaje de respuesta que hay a la invitación de esas 25 personas. Minor, hice una lista de 25 personas, hice la tarea, contacté aquí a cada una personalmente con un mensaje, con un disparador muy personalizado, las invité a conversar individualmente y de las 25 personas... Dos personas me dijeron que sí y logré tener la conversación. 23 no la aceptaron. Ok, fantástico. Ahora tienes 23 personas para estudiarlas y entender qué características pueden tener que no hayan querido ir a la conversación. Haya sido tu invitación, haya sido una circunstancia en particular, haya sido que en la vida le está pasando algo y no está en un momento adecuado para tener la conversación. Y tienes dos personas que puedes estudiar a profundidad para entender qué interesante. Estas dos personas dijeron que sí. ¿Qué las caracteriza y qué hizo que llegaran? ¿Y de qué conversamos? Ah, conversamos de estos temas. ¿Qué factores tienen en común? Y ahora tienes cualquier cantidad de información para ir a segmentar qué otras personas vas a ir a invitar específicamente que se parezcan a las dos que dijeron que sí. Mira okay, todo lo perfecto. que podemos sacar de un proceso como eso. Cualquier cantidad de información que puedes evaluar y que puedes traducir en conversaciones, en tu crecimiento y en dinero sin lugar a dudas.
1: Ok, claro que sí. ¿Me, me terminaste de reafirmar las cosas que yo, este, que ya había pensado? Como que sí necesitaba escuchar de, este... ¿Cómo explicarlo? Esa parte de, de la posibilidad, ¿no? De, de algo anteriormente ya planteado.
0: Ok, ¿qué sigue ahora?
1: ¿Qué sigue ahora? Pues, precisamente, avanzar en lo que es la primera lista... De esas 25 personas, voy a reactivar la lista de, de difusión que tenía, y este, y voy a estar invitando a más personas a, a la misma para empezar entonces a ir a hacer esa segmentación y empezar a trabajar en lo que sería pues este la, la suscripción, ¿no? el lo, lo que me comentabas, para entonces empezar a empezar a hacer las invitaciones, y finalmente pues ya tener este pues empezar a conocer más un poquito más a mi mercado y a la segmentación y finalmente pues podríamos decir hacerme coaching a mí mismo.
0: Ok. René, crear esa lista de suscripción o esa membresía es sumamente sencillo. Hoy uh -huh. estamos 6 de octubre. ¿Cuándo crees que puedas comenzar a invitar a la gente a particip participar de tu membresía?
1: Ok. 6 de octubre. Yo estamos pensando en el día 15 de octubre. Eh, lo que sí tengo que in investigar y es lo que sí no no sé por qué plataforma lo voy a voy a estar generando la membresía o cómo lo cómo lo voy a estar diseñando porque también mmm, también tengo des un desarrollo que precisamente buscaba hacer ese espacio de membresía, pero sí me ha costado el trabajo el desarrollo.
0: René, nosotros uh -huh. somos muy fáciles de complicarnos la vida.
1: Sí. Okay. <ríe> de hecho.
0: Ya hay una audiencia potencialmente cautiva, que es importante uh -huh. entender si está lista o no para ir un próximo paso. ¿Quieres crear una membresía? Es muy sencillo. Cobras la membresía por Paypal. La membresía tiene acceso a un grupo privado, un WhatsApp que es exclusivo de la membresía y los contenidos que grabes en videos se los compartes por un drive. Listo.
1: Sí, precisamente estaba... Tengo algunos videos grabados en YouTube. ¿Cuáles? Este, todavía más fácil. Este.
0: Todavía más fácil, René. Perfecto. Haces un grupo privado escondido en Facebook. Tienes el WhatsApp privado de la membresía. La persona se escribe en PayPal, inmediatamente accede al WhatsApp, inmediatamente accede a tu grupo privado en Facebook. Y en tu grupo privado en Facebook, graba los contenidos para ellos de video, de audio, porque ahora se puede crear canales de audio, de texto, documentos, lo que quieras, todo en Facebook. El día de mañana uh -huh. quieres una plataforma más pro, la haces, pero ahorita lo que es más importante, lo más importante es, es, mira, ¿sabes qué? Imagínatelo de esta manera, René. Como dijo un colega coaching, eh, Jason Goldberg, en Estados Unidos, tu tribu ya existe.
1: Uh -huh.
0: a, vos no, a vos no te toca ir a crear tu tribu. Y esto, esto va para vos y va para todo coach que pueda estar escuchándonos. Tu tribu ya existe. ¿Quién es tu tribu? Es esa, esa, es esa audiencia de personas, seguidoras que conectan contigo, con tu mensaje, con lo que compartes, con tu forma de ser, con tu forma de de ayudarles a crecer, esa tribu ya existe, nuestra tarea no es ir a crear la tribu, la tribu ya existe, nuestra tarea es poder decirle a la tribu, hey gente vean, hey, aquí estoy,
1: vengan aquí estamos, a reunirse aquí uh
0: -huh. conmigo, aquí estoy, vean aquí, aquí nos reunimos, este es el pedazo de montaña que, que, que escogí, en este caso el pedazo de montaña se llama un grupo privado en Facebook y en WhatsApp, vénganse, aquí están, Formen parte de esto. Aquí está listo el espacio para que convivamos. Eso es todo lo que nos toca hacer. La gente está ahí. Los que, los que ya están parcialmente cautivos en tu lista de distribución. Algunos serán parte de esa tribu. Otros se van a quedar en la tribu del consumir contenidos. Listo. Perfecto. Uh -huh. Pero no necesitas... Y ten, esto va para todo mundo. Hay que iniciar con lo que se tiene ya. No con lo que se cree que sería mejor para iniciar. Esta frase es para enmarcarla, René. Sí, sí, sí. Entonces ya tienes todo. Ya tienes todo. No necesitas complicarte con ver qué plataforma usar o nada. Ya tienes todo. Ya has venido sembrando. Ya tienes gente. Tienes, tienes seguidores por ahí. Tienes mensajes compartidos. Un grupo de Facebook lo puede abrir cualquier persona. Tienes un grupo, puedes abrirte un grupo en WhatsApp o lo abres en Slack o en Telegram o donde quieras hacerlo privado y que nadie más tenga acceso excepto el que pagó. Pones un precio que se te ocurra poner, el que se te ocurra, René, y comienzas a invitar. Este es el siguiente nivel para el que está listo a ir por más. ¿Quién? ¿Usted está listo a ir por más? Ok, escríbame, le paso el enlace. Uno por uno, escríbame el que quiera saber más. Ay, ah, vea René, ¿qué es eso que estás haciendo? Porque me interesa. Pues mira, fantástico, esta es mi nueva Membresía de Creadores Incluye el grupo, contenido por allá El Facebook, compartir por esto Lo que sea que incluyes en tu espacio Aquí está el enlace de Paypal, regístrese Pague la suscripción de Paypal Listo, se fue Sencillo, con lo uh -huh. que tengo
1: Sí, ya Ok, perfecto
0: René, creo que estamos listos Con la conversación que hemos tenido mi mensaje final para vos mm. es este, René. Deja ya de pensar las cosas y sencillamente haces. Mm. Si tenés que ir a fallar en la invitación a 100 personas, vale más fallar en la invitación a 100 personas que pensar en invitarlos. Claro que sí. René, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu principal insight de la conversación?
1: Pues mi principal insight finalmente es que Tenido, he hecho mucho de lo que, ahora sí, de lo que me has, eh, me has compartido. Pero creo que sobre todo le faltaba ese, ese hilo conductor. Ese, ese hilo, porque pues, he hecho cosas por aquí, por allá. Y mucho de lo que, que compartimos lo he hecho, pero sin orden. Creo que más que nada ese es el, el punto, llevar el orden y llevar este, pues ese flujo o esa secuencia que no que me permita cerrar todo.
0: Maravilloso. Y no olvides por qué lo haces. Claro el que sí. El verdadero por qué, que es el que realmente es gasolina para hacer lo que hacemos. Excelente, René. Okay. Pues te agradezco mucho tu, tu, tu anuencia a compartir en este espacio. Te felicito por lo que estás creando. Te invito a que no te detengas y tomes más acción. ¿Por qué? Porque hay un gran número de personas que necesitan que vos habilites esos espacios para seguir creciendo. Y vos mismo vas a seguir creciendo en el proceso. Así que adelante, felicidades, René, y muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio.
1: Muchísimas gracias, Maynor, y pues gracias a todos, la gente de 180 Cambio, y toda la gente que nos escuche y que nos vea. Nada más espero que estén curados de espantos. <risa>
0: Un abrazo que estén muy bien y nos Un abrazo vemos muy pronto. Cuídate, saludos a todos.